0: 哦、这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是四十岁的二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是三字头想婚族的代表浩哥
2: 。嗨嗨，我是不婚族安
3: 姨
1: 。大家好，我是南部代表，我是阿嘎。
3: <音樂>我们录了这么多集啊，终于。非常非常的感动，有人来留言了，终于<於>对那也感谢来留言的这几位呃好朋友们。他有两个问题，那我觉得这个问题也是蛮特别的。嗯，那我还是先来讲一下我们第一位留言的好朋友，他叫做乐活祥祥哥，他问说想请问大楼透天厝屋龄大概多少就比较不适合在居住了呢
0: ？呃，这个我来回答好了。嗯，好，一般大楼或者是透天厝或者是公寓。其实只要超过在四十年以上，好那那因为其实都算是找膝盖的，所以到嗯、呃、到现在其实可能就会有线路或者是水管管线的问题就比较多。那尤其像大楼，那要看一下在，因为其实大楼在呃虽然电梯每年都会做保养。不过已经超过二十年到三十年以上的电梯，有些有可能在维修上面会有零件不足的问题，所以像像我们之前就有遇到说，那因为我们那已经快逼近三十年的华夏了，嗯，好那那就有遇到就哎电梯有故障。好，那厂商就说已经没有这个零件了，所以最后只好大家投票，就是将那个呃整个电梯就是整个换新。哦
2: 、那这就是很大一笔成本就比较高，成本就会变高了。哦
0: 、所以其实包就是呃会建议大家，哦、不论是哪一种类型的、呃、房屋，其实在四十年以上，无论是你是要买或是要居住，其实就会比较费心啦。嗯、在相相关，比如说电路可能比较容易呃不能插电插太多啊，容易电线走火啦，或者在
2: 水管的通堵塞上面，可能就也会。遇到问题比较多。嗯嗯嗯，我来补充一下好了，因为一般我们会觉得说，到底几年的房子不能住？嗯、其实每个人的认定上面又有点差异啦。嗯、你说台北市其实屋龄真的普遍偏高嘛？那我们如果以官方的认定来看呢？我们讲都更嘛，都更都是更新，那在屋龄上面其实也会有一些认定的，怎样的房子可以会被化作需要被都更的房子？如果你是加强砖造，那真的是很久，加强砖造哈，加强砖造在二十年。二十年以上，然后你就需要被涂更了，所以你就知道加强砖造其实就是,是只有古错才会有加强砖造吧？<笑><太 S 2> 那可能都不止二十年，那个可能五六十年以上都有哦。但是他的意思就是说，基本上加强砖造你在使用二十年、二十年以上真的就不行了哈。大家要评估一下，如果你是<笑>对，如果你是钢筋混凝土啦，就是一般我们比较常见的 RC 建筑的话是三十年，嗯、然后如果你是钢骨混凝土就是四十年。对，所以就是还是要看你的那个这个筋骨强不强健啦，它的本身的建造状况还是会有一点影响。然后一般呐、啊，我有大家去查了一下，其实呃，使用上面如果呃结构技师他会跟你讲，就是真的真的真的 RC， 你到五十年你就真的要。认真考虑，对对对对对，五十、oh. 年还是这一个上限，就是因为我们刚刚讲那个二十、三十、四十，但是有一些还是会用的比较久一点嘛，毕竟老屋比较多。Mm hmm. 对，那结构建设的建议是这样。那其实各县市它都会有那个老屋的修缮补助啦，那他们也会有一个规定的年限，基本上以台北市就是屋龄二十年以上就算。嗯，所以他认定就是二十年以上，其实你就是老屋。那台北市的老屋非常多、欸，超级多啊，<笑>就几乎都老屋啊，對,<了 S 1> 对啊。所以回到这个翔哥，翔哥的问题就是，可能还是要去做一下评估啦，因为你还是要看一下你的区域，就是所在的区域大概屋龄都哪些，然后可能针对你的需求再去做一些考量，嗯、才比较能够抓到说你可能中间点，大家都想买新的嘛，但是、嗯、啊，我预算可能就是不够啊，对啊，所以就。抓一个中间值的部分，这样子，嗯，好。嗯、第二个问题，好
3: ，那感谢我们乐活祥祥哥的留言，那也希望我们的回答有帮助到你。那第二则留言呢，则是由我们的 J D W 8 D 七 H I E B 3他问说，欸、在乐屋网找不到你们说的找房分析管家呢？哎，这个
0: 是呃，这是这样子哦，嗯、应该这样讲。大家可能会觉得说，我是不是进乐屋网，马上就可以看到找房分析管家？那所谓的分析，对乐屋网来说，如果你只是一般的浏览，那其实大家浏览的范围都很宽广。有时候像比如说，我也有那种浏览豪宅的嗜好，<笑><笑>好，就是看看而已嘛，哈，就看开心这样，知道什么豪宅。所以这时候的分析其实是比较不那么精准的。所以乐网其实会在于你走出有一个行动。哦，那我们所谓的行动叫做，你针对你的呃兴趣偏好，你已经有锁定几间房子有去做预约看屋了。那这时候我们就会随着预约看屋的确认简讯，将这个、呃、分析的部分再寄给你。那当然，这些分析就有包含你刚刚真的呃浏览停停住比较久的你你所看的房子，跟你可能前一次你也有预约或是其他预约的房子，我们会一同来做比较。那也会提供相对，比如说相关的呃周边的议价行情啊，以及比如说相似的物件来做推荐介绍。嗯，哎，所以会建议呃，这位那个 ID 有点长，我刚刚不会回本 J 先生，我们就叫他 J 先生 ，J 先,先生哦。<笑>那那其实你只要锁定你想要看的就是房子，然后你去做预约看屋，那了我们就会乐屋网这边就会用简讯的方式，就将这个分析管家寄给你。嗯
3: ，希
0: 望能够有回答到你的问题。
3: 嗯，那也非常感谢这两位的留言。那也希望大家，如果说在聆听我们的 podcast 的时候，有听到任何想要询问的问题，或是有生活周遭遇到任何找房问题的话，也都可以留言给我们，让我们知道。那我们会利用之后的一些呃
1: 片段，然后我们来回答你们的相关问题。好，节目开始。哎，我最近有一个新问题啊，就是你们觉得要不要买车位啊？因为我身身为新庄人，但是我觉得我。我想买一个车位，因为我想要随时开车出去。但是我女朋友跟我说：“呃，我们既然都住在捷运的附近，何必买车位呢
0: ？”那浩哥，你现在有车吗
1: ？呃，未来要买车，未来要买车。嗯嗯
0: 呃，我自身啊，嗯、这这不代表大家，重要。我自身案例是，我们其实呃刚结婚的时候也是没有车的。后来是因为呃怀孕有小孩之后才买车，那当然因为一开始住的房子其实是没有车位的，那所以那时候我们就会因为有车了嘛，就会犹豫那车要停哪，因为其实你知道新北路边的那个停车格真的是非常的少吼，那一位难求的状态。啊、好，那当时其实我们还蛮幸运，我们旁边就是公园，所以公园就有那种地下停车场。对，那所以，我们就是先呃，在我们原本住的社区是没有试出新的呃车位的时候，那我们其实都是停周边的停车场。那当然，副车开车爸爸就比较辛苦了，因为你知道每逢下大雨啊，那他就会先把我们很贴心的送我们回家，嗯、然后他就要自己去停车嘛。啊，虽然我们离公园只有五分钟的路程，嗯、但他就是要淋五分钟的雨，再撑着伞走回来。哎、欸，你确
3: 定吗？虽然对男生来说这是一个很棒的一个五分钟，啊，真、哦、的吗
0: ？哎、欸，可是他后来很坚持。<笑>要买车位，放风五分钟，知道吗？
3: <笑>对，就是停好车之后，通常都会在车上再待一下，呃、然后放空一下。所以
2: 你都这样吗？
3: <笑>大部分普遍的男性应该都是这样，尤其是有了家事之后，<笑>我我现在就是这样<笑>不需要一点自己的空间。
0: <笑>不过那时候我们真的是因为刚好邻居有要试出车位，然后我们就做了一番的激烈讨论
2: 。嗯，对，因为。
0: 因为我就想说，哎，那可能你在你看哦，在中中永和，你一个车位大概就是一百一百二到一百五十万的停车费，那、嗯、算下，你可能那个车子可以停在外面停车，就是月租可能长长期租下来，可以停。嗯呃，三四十年呢、欸，嗯，对，那就三四十年。然后，因为像比如说房子还可能还有折旧的问题啊，可那停车位，如果你想要，比如说你想不停，你今天想把，比如说因为哎不需要车子了，那你还可以把那个钱拿去，比如说换车啦，或者说其他的投资使用。对，但那一旦买了车位，你就等于是把这一大笔钱又砸进去了
3: 。对，哎，你有听过一个说法吗？嗯、汽车就像男人的小老婆
0: 。然后
3: ，<以>你知道我们之前讲过一句话吗？<笑> Happy wife, happy life。哎，你不能让你的老婆在那边日吹风、晒雨淋呐、啊，<笑>对不对？你要疼爱
2: 大老婆就会觉得那个钱
0: 荷包不开心。<笑><笑>有,有应
2: 该是说这样有小老婆，大老婆就已经不开心了，是吧？<笑>是不是这样讲
0: ？当然<笑><笑>，最后因为、呃、那个车位，院算是整个社区，因为是在我们那一栋底下。所以后来还是买下去了，嗯、对，就让呃孩子的爸也不用那么辛苦的，就是每逢下大雨还要冒雨拎回，就走路回来这样子，嗯、对
2: 。我觉得我可以分享一个经验啊！我之前有租过永和，然后我们那时候社区，因为我是租的房子，那社区大楼，嗯、呃，租不到车位，所以我们就是租诶隔壁的隔壁社区，大概就过两条马路的这样的距离这样子。那大概走路回家也是个五分钟的时间吧，其实很短。然后跟而且还是跟朋友租的，所以租的比较便宜。但是，嗯、呃，就是每天每天这样子上班好走过去，下班走回来，上班走过去，下班走回来，就有点累啊。然后。下雨是一个部分，有时候车子在外面就是刮风日晒的，有些车主会特别的心疼。然后有时候其实是一个疲惫，就是很想要车子开进去停车场之后就直接上楼了，嗯、但没有，就是你还是要走一段的时候，那一段路会觉得特别的疲惫。尤其是例如说什么冬天很冷啊，晚上夜很黑啊
0: ，或者上班
3: 的时候<笑>不小心被主管骂，知道吗？之类的、啊，之类这样
0: 对啊，就是、我,我本来还有因此可以。就是跟孩子的爸劝说，说你你可以走回来路上就公园绕两圈再走
1: 回
3: 来也
0: 可以啊。’还有说这样我很累，顺便当运动是不是？题实在太厉害。<笑><笑>我之前算很精，还有要摊题给他看有没有？对，因
2: 为我之前也有主管，他是每天就叫计程车上下班，嗯、他后来都包月，嗯、因为他算一算，不管怎么算都比买车便宜。那、嗯、你买车还要养车，还要雇，还要买个车位给他。但我觉得基本上你要开车这件事情，他并不是这么纯粹的理性判断。就是不是纯粹用数字决胜负啦？对对对，他可能还有一些他的这个第二个家的需求啊，小老婆的需求啊，有帮他取名吗？<笑>
3: 常常多会什么小红啊、小黑
0: 啊
1: 、小白啊，很多车子上讲吗、欸？我们
0: 家那叫小蓝，因为它是蓝色的。不
1: 行啊，我的我的车子都是香港名字，那我的车子名字叫丽娜。丽娜<笑><笑>，复古有没有？最近流行复古啊，
0: 对,对，丽<笑>娜。感觉像某个二次元角色的，对啊，白色的丽
1: 娜，<笑>好、啊、好了，你们你们分享这么多，就是你们你、嗯、你们的建议我听到了。但是身为一个男人，想要有一个小老婆，我还是想要买车啦，<笑>对啊。那如果买车的话，是是不是有些地方也要再厘清一下？包括说什么，我好像听人家讲说什么法定车位啊，增设车位啊，那这个到底是什么意思啊
2: ？哦，其实。大部分现在都是法定车位。我们现在大家讲一下车位，大部分是呃，总共分三种：一种是法定车位，一种是增设车位，一种是奖励车位。法定车位基本上它就是最常见的，然后它会算在公社里面。就是如果你有那个建物权状的时候，它就会载明说你的车位编号是几号，一百零几号啊等等之类的。Mm hmm. 然后基本上它就没有独立权状，所以你没有办法去对外去做贩售。我没有办法说我今天就是呃我的车位在这边，然后我要卖给对外卖给别的住户是没有办法的。那这增设跟奖励的部分，它都有可能是公社，也有可能是有独立的权状可以对外买卖。好，那讲一下增设。增设其实就是因为它有建商，它可能有一些多余的楼地板面积，它就去增设了呃车位的空间。但是你知道吗？这个楼地板面积，这个就是能尽量使用就尽量使用，它要另外拿去做增设的情况是相当少见，但还是有可能会有啦。那如果有的话，它有时候它是公社，有时候它有可能是有独立权状可以去做买卖。那奖励车位其实就更特别又更少，它是之前早期曾经有一段时间，因为也是政府希望奖励啊，就是大家都有车位不足的问题嘛，所以它又给你一些奖励的空间、奖励的容积，然后请你去划分多一点车位，提供给公众去做使用。对，所以它基本上就是可以开放给社区对外的，社区内部也可以用哦，然后对外也可以用。总而言之，就是公众都可以用。对，所以有时候我们会看到说。在讲到有些大楼，它其实是可以对外去出租它的车位的，只是很多人不知道。之前其实相关蛮多的新闻有类似的讯息，就是平民它的是呃奖励车位，但它没有对外，但其实那个东西是不合法的。那因为当时建商就是一一直抢照啊，就是说啊，他要讲到这个奖励车位的这个奖励的问题啊，那造成了一些乱象，所以后来在民国一百零一年年底的时候，这个奖励车位的这个相关的奖励措施就落日了啦，他就限定说你一定要那个社区有营业登记啊，然后你要分离的那个什么楼层出路啊,啊等等之类，<是>基本上你就是商用的，商用的社区、嗯、那才比较有机会去做这个奖励车位啊。嗯、对对，因为我刚刚也
0: 听到想说。心头一惊，嗯，那如果是纯住宅区的话，那呃，停车位还能够对外营业的话，那不是也会多增加一些安全的风险？其实很多豪宅都
2: 是哦，嗯、你知道吗？就是、欸、台北市其实很多豪宅可以去查一下，蛮多豪宅他们其实是有这种奖励车位的。哦、那之前曾经有一一,一堆纠纷，因为当然豪宅的社区的住户他们会担心说，这种对外车进来可能会影响品质等等的。嗯、但你依法规规定，它本来就是奖励车位，它就是要对外、嗯、对公众做使用啊，嗯、对对对，所以有一。纠纷，所以后来讲立车位，现在基本上你看不到啦。嗯、基本上增设也很少，因为建商不太会这样做。嗯、那基本上就都都是只有法定的部分。嗯嗯
3: 哎，那像刚刚安也提到这些话，事实上也都蛮符合，就是很多网友啊，很几乎每个月都在网络上问了这些的问题。对，嗯、那另外一个问题就是，呃，在网上也很常每个月几乎都会看到，就是他们在问说，哎，每次在像比如说在我们家乐无网看到啊，每次有的物件底下会说什么泼屏啊或机屏这些等等的，那他们很好奇到底有哪几种？那他们又个别又有哪些不同之处呢
1: ？哎，这个我有做功课，了，我来告诉你好了。<笑>好了，那其实呃这些专有名词啊，其实都是一个缩写啦。那顾名思义，其实车位呢，我们可以呃分成三大类，就是呃呃机机械类的、跟非机械类以及半机械类的。那这样听好像又不傻傻哦。那像盖才刚刚讲的波平啊，那波平呢其实就是属于呃平面车位。那顾名思义，就是说它是属于波到平面的车位。那大多呢，可能就是放在一楼或是地下停车场。也就是说呢，他的车呢在行驶的时候呢，他可能会先经过一个波道，然后最后呢是在一个平路，然后在平路的部分去做停车。对，所以像南部阿嘎是高雄人，一定对我们那种感触，嗯、就是我们其实没有什么的波平，我们就是直接平面车位啊。谁、嗯、<看>跟
2: 你机械是不是
1: 、嗯？看得到地方就是可以停车的这样子。对，那第二个呢是属于刚才提到半机械车位。那半机械车位呢，其实呃种类相当多，包括有所谓的波机。那或者是机屏，那这个字呢，也是字面上的意思，就是所谓的波机呢，就是说你是必须开车下坡道，那或者是说呢，你是必须先停车，然后进那个升降梯这样子。所以其实波机的概念就是你，呃，如果用我们叙述来讲的话，就是车子先下坡道，那到了地下停车场之后呢，你还要有一个升降机去进入那个停车车格。对，那机屏车位又是什么？基平车位其实就是反过来，就是它是必须先开车进升降机，然后可能下至平面。道路的时候才去做停车，对，所以其实这两个呢是有点不一样，嗯，对。那其实再补充一点呢，其实像平面车位跟半机械车位，它是属于机械式的，所以他们其实在呃维护上面的费用呢也会略微不同哦、喔。那相对有一个是维护跟成本上是最花钱的机械车位，对。那机械车位呢，其实就是停车的部分以及养护的部分呢，全部都是靠机械。那最常见的像呃市中心就会有所谓的停车塔。对，或者是那个回旋式的停车停车位，那它的概念都是必须你车子直接停入机器当中，然后借由机器去做呃塔位的那个升降，轮流升降，然后让车子去做那个停车。哎
0: ，可是像机机械车位啊，像我们当初在呃，就即使不是自己住家，像我们以前去外面停车都会遇到说那个高度的问题。对对，因为我们那种算是有点像小车又调高，让空
2: 间变大。那住家若机械车位的话，不就也很麻烦？我跟你说，我真的是超惨，我有这个经验，我又有经验了，<笑>因为我现在租的大楼，他就<笑>反正我，嗯、呃，因为有车子嘛，所以要租房子，然后都一定要顺便连车位一起租，嗯、好 ，OK。然后当时就是啊、哦，好，租到房子之后，发现我的我们的车是那个呃修旅车，然后它太高了，嗯、它大概是一百六。一百六十几啊，一百六十五吧左右的，就是大修旅，所以他没有办法停进去。因为我们租的车位是机械车位，嗯、而且机械车位它还有分哦。你如果是平移式的机械车位就还好，嗯、如果是上下，你知道上下会跑的超麻烦，超麻烦。你不只是光你要进出车，你还要等它那边等，嗯、一直挪有没有、哦？它有点像是那种生产线的那种啊，对对对
0: 对对，回旋的那种，可以这样讲，对对对
3: 对对。對有时候赶上下班的时候，这个是很麻烦。我
2: 知道，哦、因为很有些百呃都市中心的百货公司都是这样的方
0: 式。嗯
3: 、对
2: 对对，然后不止那个挪需要时间，重点是当我们车停进去，它可能往下跑的时候，它会压到，因为它那边有限高。嗯、那呃，其实每个机械车位的限高略有不同，但大部分可能会到一百五十五，有些会到一百六啦。对，嗯，一百五十五公分到一百六公分左右，那你就要去看，因为我们当时没有去评估说我们租到的车位它的这个高度的问题，所以现在没有办法停。天呐，对，那你的车不就要停外面啊？面就是停外面，所以很惨，就是这个是千算万算，完全没有想到这件事情，因为车。对，就是真的是没想到，所以这机械车位这种问题很多啦，然后还有包含可能后续维护啊等等之类，所以像高雄代表是不是不知道什么叫做机
3: 械、嗯？在高雄是真的没什么听过了，<笑>对啊，因为他们都平面嘛，顶多像你做那种呃电梯大楼好了，也是那种坡道平面那一种。那之前有看过一个议题，好像说什么 B one 的吧，地下一层的不要停。对，那事实上他会有的会当提示，因为近年来有一些的呃，建商他可能在盖的时候，他为了要增加那个停车的那些空间，尽量让每一户都一一户一平一个车位这样子，嗯、所以有的他的那个车位啊，他是在那个。嗯，坡道的那个转角处之类的，对，它是可以停，没有错，很难停，但是对，很难停之外，你要开出来也很危险，因为有的时候我们在上下班时段时候，那个坡道车位，那个坡道的时候会比较多车在来往嘛，对，那有的时候你这样在停的时候就非常的危险，而且有些呃电梯大楼它是连摩托车也是可以停下,下去的，对对对对对对，对
2: ，通常会在 B 弯、嗯，对
3: ，那这样的情况之下，事实上很多的时候都会发生到一些差撞。甚至有的时候，你的车子你明明只是好好停在那边，但你早上一起来要开的时候，发现说，哎、欸，怎么有刮痕？蛮
2: 多、啊，真的，<對>这真的是风险很大。明明就已经停里面了，还要承担这种风险，对吧、啊？而且其实建商也,也，他也他们也蛮贼的。你知道那种比较特别难停的位置啊，嗯，就是会价格会比较便宜，好停的位置价格就比较贵。然后是不是相关车位大小其实也会有一点影响
1: ？好了，那其实。为什么机械车位难停呢？因为毕竟它就是有它的格数限制嘛，所以它机械车位它都算得刚刚好。我举个例子哦，像机械车位它的长宽高，啊，大概是长五公尺，宽二点一五公尺，那高一点六。那刚才有提到一点六，一百六一百五左右嘛。其实大部分机械车位是这样的均值。可是你看哦，平面车位的话呢，它大概。呃，大概长会 5.5， 那宽 2.3， 高 2.1。那当然可能南部的话，大概就是这样的标准在往上。嗯、所以，相对于如果你有买大车的需求啊，其实这个车位的高度、长宽高的高度，你必须要考量进去哦、喔。那呃，另外呢，刚才大家也提到那个车位位置啊，其实我也补充一点，那为什么 B 1跟 B 2的价格会差距这么大呢？其实还有个部分就是说，你要考虑到他们在规划那个车辆动线的那个长度，就是说，假有些建商呢，他会习惯在 B 1呢设置的平面车位。对，那一方面是价格去可以拉高，一方面是呢 ，B one 其实比较快，那离离开那个停车停车位这样子。那 B two 呢，因为它的时间距离跟它为了节省空间成本，可能大楼的户数也多，它会把它规划成机械车位。那相对起来呢，你的那个停车的难易度跟你的车种受受限呢，就会增加。对，那另外就是大家有提到，就是说柱子嘛，那停停在柱子旁边，或者说两车中间这些，其实这个大也是大家在买车位的时候考量的依据哦。我想阿嘎应该有很有经验，就是对大卖场的停车最长的问题，就是呃两台车的中间的那个位置最难停的，所以其实大家呃也会考量说，如果你在选车位的时候要怎么选呢？通常就是呃像是呃梁柱旁边，呃大柱子旁边尽量不要停，那出入口旁边呢也是建议不要停。对，那像刚才就是说，两个车位中间的那个车位标题，对，那我们建议什么车位最好呢？就是你就选择是那个，呃，你动线出入口方便，然后你可以回转也方便，然后另外就是它上方没有一些什么管线，甚至呢，它不会是在呃路冲的位置这样子，其实这个都会丢过于你在未来停车使用上的方便度这样子。
2: 还有可以选一下那个距离你要去的那一栋的社区的电梯口的远近，哦、<对><对>这个蛮重要的，因为,<笑>因为很有可能你车停那种怎东北角啊，然后结果你要去的在西区
3: 嘛，<对>然后结你的在住在西区，对
2: 对对对对，要绕一大圈，这样我也有相关的惨痛经验。然后还有包含，呃，其实我们都说他车位在卖啊，他很尝试，例如说 B 1、B 2、B 3、B 4嘛，越下面越便宜，一个楼层可能可以差到十万甚至不等，大小车位可能又有在落差。嗯那其实说真的，要省钱当然是哦，选越下面越平。可你这样每天这样绕上海，真的很累哎、欸，真的。我以前曾经租过 B four 的车位，就每天每天这样绕，我光从 B four 到 B one 可能就超过一分钟。每天对每天
1: 绕、啊啊、绕到我头晕受不了。对
2: ，其实还是有一点影响。逛
1: 大卖场的时候就觉得，哎，还要转几圈。然、啊、如果回家就转，是不是就
2: 会<笑>明明就是 B two， 跟你说剩两格车位，然后你还是在那边绕半天，想说我就是要停到 B two， 我不要再往下停。
0: 这时候我只能说，各位驾驶们辛苦了。<笑>没有在开车的不懂，<笑>没有在开车，想说哦，不是绕一下还好啊，就滑个手机就过去了
1: 。哦<笑>好，那总结今天的讨论呢？那其实。要不要买车位呢？其实还是要回到自身的需求、哦。那如果说你其实是未来有可能有开车的需求，或者是你有因为家庭你需要一些车辆的空间，那其实买车位是不错的选择。那如果说其实你用车的机会很少啊，那或许像是双北高雄这种呃比较市中心，你会因为多了一个车位价格，你会提高你的房价的价格呢？其实你要继续再评估哦。好，那如果真的认真起来，你后续真的需有需要车位的话呢，那怎么去评估呢？其实车位形式呢有分三种，就是所谓的一般的平面。车位以及半机械车位，还有机械车位。那最理想的话当然是买平面车位啦。但是市中心寸土寸金，也不一定可以买到平面车位，所以有的时候可能会屈就为半机械或机械车位。那这时候你就要反过来思考，说机械车位的维护费用，以及它会不会有一些呃后续上呢？可能你车种的考量，对，那这个都必须要考虑进去。那另外就是说车辆的频数呢，以及车辆你停放的位置呢，怎么样选车位呢？这个也是。建议你要再思考一下，包括就是说，梁柱旁边，或者说出入口旁边，甚至离电梯口近不近呢？这个都可以纳入你之后的需求。那希望今天呢这集车位呢，可以让你有一些对于开车族有一些另外的想象。那买房子的时候呢，有需要买车位的话呢，千万要再思考一下，跟太太、女朋友沟通一下，<笑>对。但原则上呢，如果要买的话呢，也是建议呃，要再评估一下价格。
0: 大老婆代表已经能够理解了，只要你们审慎、嗯、评估，就是选择好适合的车位，其实都可以接受的啦。哦、嗯，<难>各位驾驶们辛苦啦，辛苦各
1: 位，辛苦各位。对，那对今天有内容觉得还不错的话呢，请是给我们五星推报。有一些问题的话呢，请到 FB 粉丝团可以私讯我们，那也可以来信给我们的客服信箱。那希望这集你会喜欢哦，
2: 拜拜拜
0: 拜。Oh,
1: bye bye